0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Jag brukar säga att det egentligen är absurt att vi 2021 har fortfarande väldigt mycket lättare att hålla koll på vår privatekonomi än vad vi har på vår hälsa pengar motsvarande två JAS-flygplan yes, att ta ett DNA-test som privatperson och förstå mitt genetiska anlag och vad jag har för riskfaktorer. Om några år kommer det kosta en pigelin. Eh, och det är då teknikutvecklingen som har demokratiserat människans möjlighet att ta koll på sin hälsa. Och det är ju något helt fantastiskt. Och det här ser vi på område efter område efter område.
0: Välkommen till Nära Vårdpodden. Idag har jag den stora äran att ha med mig både en kollega och en norrbottning i podden. Det tycker jag är extra kul. Så välkommen Patrik Sundström som är digitaliseringschef på SKR. Tack
1: så mycket Lisbeth, det är jättekul att vara med idag. Hur är du?
0: Vi börjar direkt med nära vårdfrågan. Vem är du?
1: Ja, men först och främst så är jag Patrik, jag är pappa, jag är partner, en del av en omgivning, familj och nära och kära med allt vad det innebär någonstans. Jag är uppvuxen som du var inne på Lisbeth i Vackra Norrbotten, mm. starkt präglad för att säga av, av landstinget. Jag växte upp med en, med en mamma som gjorde väldigt många år i landstingets tjänst och mm -hmm. ja, men det blev någonting som präglade samtalen hemma kan man säga. Mm. Men sen i grunden så är jag också jurist och har jobbat många år med, med liksom utvecklingsinriktad juridik kopplat till hälso- och sjukvård, socialtjänst, forskning och utveckling kan man säga. Men sen ett antal år har jag egentligen arbetat uteslutande med frågor kopplat till, till digitalisering framförallt av hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Men brukar som samtidigt vara tydlig med att säga att jag kan ganska lite om teknik och är nog Ganska ointresserad av tekniken i sig. Det märkte vi inte minst när vi inte riktigt fick det att funka här innan vi skulle koppla upp oss i podden. Men jag känner mig så himla beskälad av de möjligheter som jag ser att teknikutvecklingen ger oss att förändra servicen i välfärden. Så att det är nog egentligen min ingång i de här frågorna. Jag vill
0: framåt ha ett driv att vilja bidra till att vi kommer framåt. Mm. Jag tycker själv också att det är så avväpnande när du säger det. För jag är absolut också en person som säkert mycket, i mycket stor utsträckning i dig är både okunnig och inte jätteintresserad av teknik men är intresserad av, av tjänstutveckling. Och då tänker jag att man kan ju annars bli lite rädd för digitaliseringsområdet och tänka att det där är inte mitt för det där fattar jag mig inte på. Och då tycker jag att det är avväpnande att du, att du brukar presentera det så.
1: Men Vad bra att du säger det, för jag möter ju jättemånga, inte minst personer på olika ledningsnivåer. Det kan vara förtroendevalda eller tjänstepersonsledningar som känner precis just mm. det där, att man är kanske lite grann på läktaren och det blir ett, ett avstånd till de som jobbar med de här digitaliseringsfrågorna för att man kanske inte fattar skärgången och många trestaviga förkortningar och allt vad det innebär. Men jag tror att det är jätteviktigt att. Faktiskt eh, ganska tydligt säga att det är ju inte tekniken i sig är, har vi experter eh, till att kunna men vi behöver förstå vad det är vi behöver göra med vårt sätt att leda styra mm. våra verksamheter på olika sätt som eh, som då påverkas av teknikutvecklingen så för mig är det. Man kan digitalisering om man förstår vad det är vi behöver göra- för att kunna nyttja potentialen i teknikutveckling.
0: Mm, just det. Hör du, När man är digitaliseringsdirektör på eller chef på SKR- vad, vad har man för uppgifter? Vad är din uppgift där?
1: Jag har egentligen flera ganska tydliga uppdrag. Dels är det naturligtvis att skapa så goda förutsättningar- som möjligt för oss som organisation- att bidra till våra medlemmars utveckling av de här frågorna. Det är ett komplext och ganska svårt område, och det finns massa olika liksom kunskapsfält som är mm. nya för oss att hantera i offentlig sektor. Så det är en viktig uppgift det är att, eh, att hjälpa till att öka kunskap och förståelse om det här området. Att peka ut viktiga frågor. Att skapa arenor för våra medlemmar att göra eh, gemensam sak i större utsträckning. Att jobba tillsammans. Vi ser att en stor poäng med digitaliseringen är att vi kan överbrygga mycket av våra gamla strukturer och organisatoriska mellanrum och så vidare. Och då krävs det många samtal om hur det ska gå till. Så där lägger vi väldigt mycket, mycket, mycket kraft. Sen har vi också en viktig roll att vara en, en samtalspartner och ibland också en nagerlig på regeringen och riksdagen som har... En väldigt viktig roll att skapa bra grundläggande förutsättningar för kommuner och regioner och privata utförare att använda de nya möjligheter som teknikutvecklingen för med sig. Och där har vi ett ganska stort reformbehov och det är viktigt för oss att då tydligt visa på vilka behov som finns i sektorn och hur vi skulle behöva utveckla vår lagstiftning och våra regelverk
0: så att vi får chans att göra på nya sätt. Så
1: det är några av de frågorna som är centrala,
0: tänker jag. Just det. Och jag tänker, har du också ett uppdrag då i din roll även mot andra sektorer i välfärden än just hälso- och sjukvård?
1: Ja, men det har jag absolut. Jag, jag har under ganska många år jobbat specifikt just med hälso- och sjukvården och socialtjänsten men klev sedan slutet på förra året in i en ny roll och håller ihop egentligen då vårt övergripande arbete tvärs över välfärdssektorn Jaka. och det är en väldigt, väldigt 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 stimulerande uppdrag och det finns också en stor poäng eftersom att vi ser att för invånare och människor så vill man att välfärden ska hänga ihop. Mm. Den ska helst vara Precis. sömlös och jag ska inte behöva känna när jag befinner mig i, i det som vi kallar för hälso- och sjukvård eller socialtjänst eller kultur och fritid eller skola eller vad det nu är för någonting. Och här ser vi att Teknikutvecklingen har en, som jag var inne på, en potential att bygga ihop sektorer att skapa sämresa övergångar så att invånare får en, en enklare vardag och en, en vardag och en offentlig service som är mer mm. anpassad efter invånarens behov och drivkrafter, så Det är så
0: otroligt intressant för jag tänker det är ju verkligen där att ta invånarens perspektiv, inte bara invånar För gör man det ser man ju att allt det här hänger ihop, så att på det sättet ja. blir ju din roll också väldigt viktig i att få de här olika delarna att samspela. Ja. Ja. Men du, det finns så himla många ord. Det är digitalisering, det är e-hälsa, det är välfärdsteknik och vad är det egentligen som som gäller? Varför har vi så många olika begrepp?
1: Nej, men jag kan hålla med. Och Det här går, ju, det går ju lite trend i det här och från tid till annan blir det nya ord och det blir liksom lite mode eh, någonstans. Eh, för mig är det viktigt inte liksom vilket ord man använder utan kanske vilken betydelse mm. man lägger eh, i saker och ting någonstans. Um, och jag brukar använda ordet digitalisering ofta för det kan ses inrymma allt möjligt, som du var inne på. Medicinteknik, e hälsa, välfärdsteknik, hjälpmedel. Så, men digitalisering på något sätt är, är ett brett ord. och För mig handlar det i grunden eh, om att förändra beteenden och arbetssätt med stöd av ny teknik. Det för mig är digitalisering. Det är inte tekniken i sig utan det är just förmågan att förflytta och förändra och göra nytt. Att ompröva det gamla och se hur ny teknik skulle kunna stödja oss att göra på nya sätt. Så att det är egentligen den bilden som jag har av mm. digitalisering. Att mycket, mycket stöd till beteendeförändring och det tror jag vi alla har sett och varit med om inte minst här under pandemin där Egentligen alla vi invånare och även i våra yrkesliv har tvingats på olika sätt mm. att förändra beteenden och blivit trygga med att faktiskt då, ja, göra på helt nya sätt med, med stöd av teknik. Så det är liksom den ena delen. Men sen tänker jag också att de här begreppen i sig inrymmer, som jag var inne på tidigare, många olika kunskapsfält mm. som kan vara viktiga att ringa in för att förstå. Alltså, ska man jobba med... Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering så är det ingenting som en IT-avdelning kan jobba med utan man behöver ha verksamhetsspecialister, man behöver ha jurister, man behöver ha de som kan informationssäkerhet och de som kan informatik och de som kan användbarhet som förstår hur behöver vi designa våra lösningar så att de blir inte bara användbara utan användarvärda mm. för både medarbetare och invånare på nya sätt. Så att det är definitivt ett, ett, ett teamarbete som, som så mycket annat. Och det tror jag är en av de tidigaste resor som jag har sett de senaste tio åren. Det har varit att det här har gått från att vara en fråga ja. om IT till att handla om ett teamarbete. För att Förändra vårt sätt att arbeta och erbjuda service.
0: Du, brukar också, du har inspirerat mig också för du brukar prata om digitaliseringen och också kopplingen till nära vård som, som en självständighetsreform. Kan du inte säga någonting om det?
1: Ja, men absolut. Nej, men jag tycker det finns: jag tycker det är så tydligt när vi tittar på vad som har hänt runt omkring oss i våra privatliv och andra sektorer att vi har fått den ett större mått av självständighet som individer och våra egna förmågor har stärkt, så till viss del också har våra bristande förutsättningar också kunnat kompensera kompenseras mm. med hjälp av ny teknik. Och jag tänker till exempel att jag brukar säga att egentligen är det absurt att vi 2021 har fortfarande väldigt mycket lättare att hålla koll på vår privatekonomi än vad vi har på vår hälsa och det är någonstans där som jag tycker att det är viktigt att resonera att det borde nästan vara en mänsklig
0: rättighet
1: att om man vill kunna ha en väldigt väldigt god blick över ens hälsoläge och hur olika val som jag gör i min vardag påverkar min hälsa. Så, så för mig är det en väldigt, väldigt viktig del av, av den här reformen och också tror jag en, en grund för att skapa trygghet. Att man känner att jag är inte i någon annans händer utan jag har möjligheten att göra det här själv och ta tag i det när jag själv vill. Jag behöver inte vänta tills den här verksamheten öppnar sina fysiska lokaler på måndag till exempel. Ja, jag tror att det finns jättemycket där och det finns många risker med digitalisering men det finns en väldigt positiv effekt i att kunna stärka vår självständighet och
0: trygghet. Och det är ju verkligen att rucka. Jag vet Clara pernbe ju som pratar om hur man ändrar komplexa system och säger att man måste få in grus i maskineriet. Man måste få sånt som, som ruckar lite på maktbalansen för det är då det händer saker. Och jag tänker att just det här att jag har den här på något sätt makten själv, det, det är ju en förändringsdriv eller en motor i förändringen i hälso- och sjukvården. Jag är helt övertygad, eller det ser vi ju.
1: Nej, men absolut. Jag kan bara hålla med där att jag tror också att vi behöver de där, det där liksom lite konkreta gnisslet också för att få upp i ögonen. För jag tror att alla som jobbar i både hälso- och sjukvården och omsorgen har den här insikten mm, och tänker på dem man möter som självständiga individer och hela resan med personcentrering och så vidare. Men vi kommer från en kultur där vi kanske har tagit oss an de frågorna från från ett inifrån perspektiv och då behövs det ibland det här gnisslet utifrån så vi får upp ögonen från att men det finns ju ett annat perspektiv. Vi skulle kunna
0: titta utifrån och fortsätta utvecklas kring. Man pratar ju också mycket om, om det digitala utanförskapet. Hur tänker du kring de frågorna?
1: Jag tror att det är helt centralt någonstans. Och det är en förtroendefråga egentligen för hela offentlig sektor oavsett verksamhet. Alltså då pratar vi både kommun, region och stat. Idag har vi ju eh, tyvärr alldeles för många invånare upp till en miljon brukar man säga som står utanför den mest basala infrastrukturen mm. att ha tillgång till kvalitetssäkert bredband till exempel. Och ska vi kunna flytta välfärden nära våra invånare, då behöver det här finnas på plats. och Då, kan, då måste det finnas överallt. Mm. Sen handlar det ju också förstås om att hela Sverige ska leva. Det är inte bara ett digitalt utanförskap för oss som invånare- utan det är också för, för byar, för städer, att kunna flytta dit med sina barn- få tillgång till undervisning, att kunna starta företag eh, och så vidare. Eh, digitaliseringen gör ju världen i stort sett- Mm. gränslös någonstans, men en grundförutsättning för att ge alla människor den möjligheten är att det finns eh, eh, ja, till exempel då bredband. Så det är den ena delen mm. av utanförskapet. Den andra delen, tänker jag, det är hur de lösningar och de nya arbetssätt vi börjar erbjuda hur de är utformade då så att så många som möjligt kan dra nytta av dem oavsett våra Olika funktionsförutsättningar mm. och så vidare. Och, och, och där tror vi fortfarande har en resa att göra offentlig sektor tillsammans med näringslivet för att faktiskt tydligare visa på vad är det vi vill ha, vilka krav mm. ställer vi så att inte vi börjar erbjuda då, eh, digitala lösningar bara för människor. Ja, som redan är digitalt litterära på mm. olika sätt och eh, precis. vana användare. Jag tänkte
0: precis, du säger jag digitalt litterära, jag satte och tänkte på hälsolitteracitet som man pratar allt mer om idag och vår förmåga att också möta människor utifrån deras olika behov och förmågor. Och, och så, då kanske det finns någonting, och det, det har du säkert mer kunskap om än mig, alltså hälsolitteraciteten på det digitala området på något sätt.
1: Nej, men, nej, men jag håller med. Och det, här, det är ju en jätte, det är ett stort område men också ett väldigt komplext område– –eftersom att vi ser att en del av de eh, invånare, och det, det är liksom ett globalt fenomen– –som kanske skulle ha störst nytta av en del digitala vardagsnära stöd– –står redan eh, en, en bit ifrån det digitala mm. saknar Till exempel basala saker som e-legitimation och så vidare. Så att, och jag tänker från, från min horisont så det här: vi är inne på att de digitala lösningarna de kan ju på allvar bli individcentrerade. Så de kan vi designa så att de utgår efter ingen annans behov och förutsättningar än just mina. Det är det som är liksom finessen med data till exempel. Man kommer så djupt in eh, på, eh, på det unika i varje person. Och det klarar vi ju inte av i den analoga världen att, att vara så verkligen individcentrerade. Men vi, gör det i, vi kan göra det i den digitala, men då behöver vi montera ner de här hindren som finns för att överhuvudtaget komma in och kunna agera digitalt.
0: Jag tänker på det här med maktförskjutning. för jag tänker att tänk hur mycket data och hur mycket vi skulle kunna dra nytta av det. Men då måste och så har vi hela den här integritetsfrågan på, som i andra vågskålen och då tänker jag makten över datan och tillits på något sätt tilliten till att min data också kan användas på ett bra sätt. Och, och så funderar du mycket i de frågorna. Den här etiska dimensionen på integritetsdimensionen
1: jag funderar jättemycket på den och har ju också som jurist jobbat särskilt med den under väldigt många år och kan, kan tycka att det ibland att det liksom öppna samtalet kring de här frågorna har varit för begränsat och att man har gjort ibland de här frågorna till juridiska frågor till exempel. Jag tänker att... Det är ju inte bara etik i att skydda uppgifter, vilket är en hygienfråga, utan det är ju inte heller etiskt försvarbart om vi inte gör vad vi kan för att bidra till en ökad hälsa Precis. hos människor. Och då är det ju inte etiskt okej okay att inte använda all den data vi kan mm. för att kunna göra gott mm. eh, någonstans. Och, och för mig är det här ingen, ingen juridisk fråga, utan balansen mellan att... Till exempel kunna använda data för att bidra till ökad hälsa visa vi risken för ökad intrång i vår personliga integritet. Det är ingen juridisk fråga utan en politisk fråga om mm. vilket samhälle vi vill ha. Så det, det samtalet är i allra högsta grad politiskt. Men, men om jag ska vara det så tycker inte jag att jag hör det särskilt ofta i Sveriges riksdag att det är på
0: tapeten. Mm. Eh. Ja, och, 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 men det är en diskussion som jag tror är jätte, jätteviktig att ha. Jag delar din uppfattning och jag tror att det vore väldigt befriande för den är ju väldigt, har ju blivit så juridifierad. Och vi vill någonting annat med hela den här utvecklingen och den potential den har. Jag tänker om vi hoppar tillbaka till det du pratade om hela landet ska leva och så, så tänker jag att vi skriver alla också under att i, jag tänker att det är både en självständighetsreform, men digitalisering kan också bli vad ska jag säga, en demokratireform, för det tycker jag har varit så otroligt tydligt under pandemin. Jag som precis klä på som samordnare nästan ett halvår innan det här slog till tänkte nu kommer det ju här att vi kommer inte ha en chans att göra någonting. Och så har vi haft ett så otroligt stort deltagande, för det har varit så mycket lättare. Och då tänker jag just det här att, ja men, den gränslöshet som finns i, i digitaliseringen. Den potentialen som som det ger om vi orkar och, och lyckas rigga vårt samhälle så vi klarar också av eh, att information kunskap möten inte sker i våra organisatoriska strukturer utan kan lyckas tänka lite tredimensionellt i det där.
1: Jag tycker det där är jättespännande vi brukar ofta just prata om det att jag tror att vi behöver också påminna oss från tid till annan: Att det finns inga tekniska hinder att låta kunskap, kompetens, information och stöd färdas digitalt och uppträda där människor befinner sig. Det finns alltså inga tekniska hinder mm. överhuvudtaget. Och jag tror är vi till fullo omfamnar det, då blir det som vi brukar säga att då blir offentlig sektor eller hälso- och sjukvård nödvändigtvis mm. inte en plats man går till utan det blir en tjänst som levereras där den behövs på mm. det sätt som, som jag önskar eh, som invånare och det är väl demokrati i något om man kan få de sakerna eh, att sammanfalla. Sen finns det andra delar med teknikutveckling. Jag tycker ju att teknikutvecklingen kopplat med, tillsammans med kunskapsutvecklingen gör det omöjliga möjligt. Alltså det är helt fantastiskt. Barn överlever idag eh, på grund av kunskaps- och mm. teknikutvecklingen. Barn som för, kanske för tio år sedan inte hade överlevt– och får liksom upptäcka det fantastiska med livet. Eh, och Jag tror också att vi behöver sätta ett ökat fokus på just det här. Att det gör det omöjliga möjligt. Jag brukar ge exemplet apropå digitaliseringens demokratiserande effekt– så brukar jag beskriva hur det för 20 år sedan kostade mig ungefär pengar- motsvarande två JAS-flygplan mm. att ta ett DNA-test som privatperson- och förstå mitt genetiska anlag och vad jag har för riskfaktorer. Mm. Om några år kommer det kosta en pigelin. Eh, och det är då teknikutvecklingen som har demokratiserat människans mm. möjlighet att ta koll på sin hälsa. Och Det är ju något helt fantastiskt. Och det här ser vi på område efter område efter område. Jag kan ta ett annat exempel. Ta i skolans värld. Det finns inga tekniska begränsningar för att låta sig, nu hittar jag på, men Sveriges bästa pedagog inom ett visst ämne nå alla tredje klasser i hela Sverige. Alltså, det är en fantastisk utveckling vi har varit med om, och jag tror vi bara är i början av att förstå hur vi skulle kunna använda den för att göra gott. Mm.
0: Och det tänker jag också, vilken potential i. Den stora utmaningen som hela välfärden och inte minst hälso och sjukvården står inför det är ju först och främst inte pengar. Det är ju faktiskt människor och kompetens och helt plötsligt kan den här kompetensen kanske användas mycket mer gränslöst och skapa mer jämlikhet också. Så eh, var tänker du att de stora utmaningarna ligger för att kunna använda den, den här potentialen. Var bor utmaningarna. Mm.
1: Jag tänker att för mig är den största utmaningen den är inte digital, jag brukar säga att den är analog. Det är många som ofta köper in på den här typen av nya idéer. Det är ganska lätt att ta till dem till oss. Men vi har ganska svårt för att släppa våra gamla idéer om hur saker och ting bör vara, så det är fortfarande tycker jag den största utmaningen, det är själva liksom kulturresan eller mindshift, att faktiskt känna trygghet i att förändra kultur och byta perspektiv. En annan utmaning som jag ser det är att jag tror vi är så inne i en sån stor strukturell omvandling så vi kan inte längre tro att verksamhetsutveckling endast ska ske uppe på vård- och utan det behöver också följas eller föregås av en förnyelse i hela den lednings- och styrstruktur som ska stödja eh, utvecklingen. Och det tycker jag är en, eh, fortfarande är en utmaning att vi ser fantastiska, fantastiska projekt och lyckade insatser på en verksamhetsnära nivå. Men ganska sällan kan vi beskriva vad har vi gjort i vårt sätt att leda, styra, mäta och följa upp som har möjliggjort det. Här. Är det tack vare den strukturförändringen, eller har verksamheten gjort det här, trots den? Eh, så där ser jag också fortfarande eh, liksom ganska stora utmaningar och lite av, lite av nyckeln tror jag om vi på, på, på bredden ska, eh, ska forma liksom en, en, en ny välfärd enligt nya principer och logiker.
0: Mm. För mig är ju det här därför nära vård och digitalisering hänger så otroligt starkt, starkt samman eftersom nära vård handlar ju väldigt mycket om de nya sätten att leverera tjänster på. Är mer personcentrerade som bas och att komma åt mellanrummen. Och det är klart att när vi börjar tänka gränslöst, då, då är ju mellanrum något helt annat. Då har vi världens chans att sitta i de här mellanrummen. Men hur ser du att nära vård och digitalisering hänger ihop?
1: Jag tycker att det hänger ihop på ett för mig super tydligt sätt. Sen kanske vi inte har varit tillräckligt bra från digitaliseringssidan tror jag att visa på eh, hur teknikutvecklingen skulle ytterligare kunna stödja eh, omställningen. Men som du är inne på, de liksom fokusförflyttningar som du så hårt driver, de ser jag, ska de på, bli verkligen på allvar och bli konkreta och synliga både för medarbetare och invånare, så ser jag att det kommer inte att kunna hända om vi inte tar i anspråk ny teknik för att hjälpa oss. Så, att, så där ser jag ju alla de fyra fokusförflyttningarna mm. en jättestor potential på olika sätt. Och jag tänker också att som vi inledde, eller som du började med tidigare, just det kopplat till självständighet och trygghet, mm. som, som jag upplever som eh, fundamentala eh, liksom dimensioner i en, i en nära vård. Det är ju också kärnan i. I, i den digitala utvecklingen mm. eh, någonstans och precis som vi sa tidigare också som vi har sett i, i, många, andra, i många andra sektorer mm. eh, så jag tror att eh, teknikutvecklingen om vi närmar oss varandra alltså hela nära vårdrörelsen om jag får uttrycka mig så ja. klockar arm med eh, med it-verksamheten, de som jobbar med digitalisering, så tror jag att det finns en enorm potential. Mm.
0: Ja, där ser vi precis samma sak. Jag tänkte vi ska komma tillbaka lite grann kring det här, hur man skulle kunna göra på den mer regionala nivån. Men om jag får stanna till lite grann kring det här med en av de här förflyttningarna handlar om från organisationens fokus till person och relation. och Ibland tycker jag att jag kan höra en kanske en rädsla eller ett En uppfattning om att det här relationella. Det har alltid en analog dimension att det här personcentrerade och digitalisering på det sättet inte riktigt går i takt. Hur skulle du tänka där.
1: Nej, men jag tänker ju i princip. Tvärtom, jag ser ju jättestora eh, möjligheter, att, som jag var inne på lite grann tidigare också, att faktiskt ta ett rejält kliv i individ- och personcentreringen med stöd av, av det digitala. Jag tycker till exempel att egenmonitorering av mm. kroniska sjukdomar är ett lysande exempel på hur tekniken kan hjälpa oss att gå från organisation till relation. Mm. Hur vi med ganska enkla digitala verktyg kan stödja människor att hålla koll på sin hälsa i vardagen, mäta några få vitala parametrar och känna trygghet, slippa dödsångest eller vad det nu kan vara för någonting. Och veta också att det här ser hälso- och sjukvården på distans. Så är jag på väg åt fel håll så kan de ta en kontakt med mig och vi kan hjälpas åt för att vi kan rätta till situationen på olika sätt. Men det fantastiska också, tänker jag, i det här relationsskapandet det är att jag behöver inte vänta fyra veckor på återbesöket för att diskutera våra gemensamma målsättningar och hur det har gått för mig. Utan jag kan få en tumme upp digitalt efter den där morgonpromenaden. Jag kan få det varje dag. Snacka om något som skapar relationer
0: mm. någonstans, tänker jag. Precis, ja, men precis. Dels så du säger det här med dödsångest. Jag tycker att den är underbar, den här lilla filmen som man har från Jämtland Härjedalen med, med den kvinnan som beskriver just att hemmonitoreringen, hon har hjärtsvikt, att det har, jag har sluppit min dödsångest. Det är ju en otroligt starkt, eh, eh, vad ska jag säga, ett starkt värde man har skapat i vården. Eh, det är inte bara att hjärtsvikten har under kontroll utan allt leva med en dödsångest under eh, stora delar av dygnet. Det är, kan vi ju förstå att det måste vara fruktansvärt så att vilken stor, vilket stort
1: värde. Ja, jag, jag vill bara hålla med. Jag tycker att den filmen är fantastisk. Och jag, när jag såg den första gången så tyckte jag att det var så tydligt. där Det fanns ett budskap där om att hälso- och sjukvård inte bara handlar om överlevnad. Utan det handlar om mm. livet och levandet. Och Det kulturskiftet liksom manifesterades i den här kvinnans ord som berättade just om hur ganska enkla saker på olika sätt hade gett henne lite grann levande Precis. tillbaka och, och livslusten och glädjen och, och tryggheten. Eh, så att jag tycker den är, den är väl värd att titta på.
0: Jag tänkte också när du sa det här med uppföljningen som blir så agil då. Eh, jag tänker där måste vi ha med oss när vi försöker hitta sätt att mäta eh, och följa upp hälso- och sjukvård. Jag tänker att följa upp kroniker till exempel har vi ju gjort ganska traditionellt genom att kalla dem på ett besök kanske en gång per år eller en gång per halvår beroende på vad det handlar om. Men vi kan ju inte skapa ett mätsystem som följer upp att vi har gjort det om egentligen feedbacken är på daglig basis. För den är helt agil. Så vi måste ju verkligen också se till, som du var inne på, att ledning och styrning och uppföljning och ersättningssystem kanske också hänger med i den här utvecklingen.
1: Ja, nej, men jag delar den uppfattningen och jag tror fortfarande att vi har ganska mycket att göra där. För många av de grundläggande logikerna är ju anpassade efter. Lite grann gårdagens logik och en ganska organisatorisk struktur och lite in, inifrån och utperspektivet. Så att Jag tror verkligen att man behöver se över de här delarna så att vi kanske också ställer vissa nya krav men också skapar nya förutsättningar att faktiskt arbeta på de här nya sätten så att vi inte får ett styrsystem som egentligen mot, motverkar kanske den verksamhetsmässiga ambitionen vi har med en omställning.
0: Precis, och där tänker jag att jag, där kan jag inte se något annat än att vi måste göra det här ihop. För vi kommer ju inte kunna göra det i varje liten, eh, vad ska jag säga, bland beskälade inom digitaliseringen och de som är beskälade i nära vård. Utan det här måste vi ju jobba med tillsammans. Det är ju det enda som kan bli behjälpligt i en, i en region eller en kommun. Eh, jag tänkte på det när, du, eh, när vi pratade om att det här ser ju någonstans uppe på golvet. Då har vi... Har vi beredskap för att ta emot det som faktiskt händer och se nu? Hur ser du på att vi behöver utveckla? Hur kan vi från SKR stödja eh, att vi faktiskt möts över de här organisatoriska gränserna också regionalt? För vi är ju fortfarande och kanske måste vara så att vi, vi blir specialister inom våra fält. Men jag har en erfarenhet av att det inte alltid nära nära omställningsfolket om jag får säga så. Och digitaliseringsfolket till exempel jobbar så tätt. Eller ser du att det händer någonting där?
1: Men jag ser absolut exempel, men som så ganska ofta i en utvecklingsresa så börjar det kanske med små gröna öar här, här och där. och Det tror jag väl en av våra viktigaste uppgifter, det är att lyfta upp de där gröna öarna, låta dem skina, sprida de erfarenheterna, visa på de goda exemplen någonstans. Och det tror jag är en väldigt viktig uppgift vi har, att försöka fånga just där vi ser exempel att ja, men här har man faktiskt gjort det här, här har man börjat jobba i team på nya sätt och man har börjat identifiera var man har sina utmaningar och hur man ska ta sig an dem tillsammans på olika sätt. Så att det tror jag är en väldigt viktig uppgift. Sen tror jag också att vi har en viktig uppgift på något sätt som har förmånen att ha ett litet helikopterperspektiv, att också titta på hur gör andra organisationer mm. i deras kontext, alltså som kanske inte handlar om vård och omsorg, men som också och bygger ihop sig på olika sätt med helt nya aktörer som också har insett att, att digitaliseringen har en potential att brygga över de här gränserna. Och även där kan vi lära oss eh, väldigt mycket. Eh, jag brukar ofta nämna hur, hur jag ser att många eh, av de stora företagen inom dagligvaruhandeln till exempel har skapat plattformar som är mycket, mycket större än dagligvaruhandel. Alltså, det är deras sätt att försöka möta... Hela deras kunders behov. Har du ett medlemskort hos dem så kan du idag inte bara få mat eller handla mat på på en mängd olika sätt utan det finns också apotek, och det finns vårdgivare, det finns fastigheter, och det finns banktjänster, och det finns försäkringstjänster, och så vidare. Och jag tänker kommuner och regioner: vi har i princip lejonparten av välfärdssektorn, så bygger vi ihop oss tillsammans med. Med civilsamhälle och andra krafter så kan vi ju få plattformar som, ja, som, som, är, som är helt fantastiska och sömlösa på ett helt annat sätt än tidigare. Men jag, jag, jag tror väldigt mycket på att fortfarande att visa på, på det som sker, men också att kunna då vara tydlig med. Vilket värde har skapats av att man har gjort den här resan? Hur har det här faktiskt blivit bättre både för den vi är till för, våra medarbetare, för resurseffektiviteten eller vad man, vad man nu vill mäta för någonting?
0: Jag tänker, det, är ju, det är ju en sak att, att hitta varandra och det är otroligt viktigt. Jag håller med. Jag tycker att vi ser mycket av att det börjar hända nu. Alltså, hitta varandra mellan de som jobbar med digitalisering och det som fokus och nära vård och det kan vara andra delar. Men jag tänker också att det finns ju också ett behov i det här gränslösa att och det är väl det du är inne på att lära av andra branscher och SKRs roll och den samordning som behöver ske också mellan olika regioner. Och då pratar jag regioner som våran förra regionala utvecklingsdirektör i Norrbotten alltså territoriet. För då tänker jag också att där innefattas ju också kommunerna. Beskriv lite hur SKR och kommuner och regioner jobbar med att också få ihop det här gränslösa. Har du sådana exempel där inte varje region på något sätt lever sin, gör sin resa?
1: Ja, nej, men det kan jag, jag tycker från min horisont att det har sett ett, liksom, en ganska stor utveckling kanske de senaste fem åren och att man har tagit stora kliv. Dels så ser vi ju... Att det pågår väldigt mycket bilateral samverkan. Inte minst har liksom förstärkningen av de sjukvårdsregionala strukturerna bidragit i stor utsträckning till att man gör gemensam sak. Jag kan nämna till exempel sydöstra sjukvårdsregionen som har ett väldigt tätt samarbete, allt från politisk nivå ner till verksamhetsnivå, och nu börjar diskutera saker som. Kan vi utnyttja den samlade resurskapaciteten i vår sjukvårdsregion mm. på bättre sätt? Och hur får vi, då kopplar vi ihop oss med kommunerna? Så att jag ser den typen av resor. På, på nationell nivå i SKRs organisation så har vi ju förmånen att få jobba tillsammans med ledningarna från kommuner och regioner. Och för ett antal år sedan så... Hade vi inte jättemycket gemensamma forum och gemensamma samtal däremellan. Men mm. nu har vi det. Vi har återkommande strukturer och ett av de teman eh, som är uppe när ledningar från, från Sveriges kommuner och från eh, alla regioner möts är just digitalisering. Ett annat tema är just nära vård. Så bara den styrkan att kommun Sverige och Region Sverige har pekat ut ett antal gemensamma angelägenheter som man vill, tillsammans vill. Ta sig an och hitta nya sätt att arbeta tillsammans. kring– Visar, på, visar tycker jag på en, på en förflyttning i, i de här frågorna. Och det är någonstans där som jag tror att man måste börja. Jag tycker att det här är en kulturförändringsresa. och En kulturförändringsresa sker inte om vi inte har väldigt starka kulturförändringsledare. Och det, då är det både på högsta nivån och på verksamhets-. Nivån. och Jag tycker ofta i Sverige att vi ser de fantastiska äldstjälarna på verksamhetsnivå men vi har kanske från tid till annan varit lite tunna mm. i det högsta ledarskapet just
0: för att leda den här mm. kulturförändringen. Vi pratade precis du och jag här om om den här egentligen kulturledarskapet som behöver till i en sån här tid. Det är otroligt spännande och också saker där vi såklart måste göra ihop. Det är ju inte olika saker om man har digitaliseringen som sitt huvudansvarsområde eller nära vård. Men hörde, om vi hoppar över till SKR är ju en, en väldigt aktiv part i visionen i hälsa och den visionen är ju att Sverige ska år 2025 vara bäst i världen på att använda digitalisering och i hälsans möjligheter. Och då är ju man såklart nyfiken det är tre år kvar. Hur, hur går det.
1: Ja, men jag tycker att det, det går bra. Eh, vi har en, absolut en ganska lång eh, väg kvar att vandra. Jag tycker att vi, vi är i början på resan, även om vi då i den här etappen bara har tre, tre år kvar. Vi har fått ett definitivt ett stort, stort skjuts under pandemin. Jag tror att alla som har varit på något sätt nära vård och omsorg har sett att det har skett ett, ett rejält utvecklingssprång där Digitalt är på väg att bli normalt i många verksamheter som tidigare var ganska långt ifrån det. Och då har då, då, då vi, vi på väg mot en ny plattform. Vi är väldigt många som jobbar i olika delar av verksamheten som, som nu har fått svar på frågan om, om varför vi... Behöver utveckla vårdomsorg med stöd av digitalisering. Jag har fått en annan acceptans, ett annat förtroende, hör jag från många medarbetare ute i omsorgs-Sverige– som nu menar att ja, men äntligen handlar inte digitalisering om de här vidsträckta förhoppningarna i framtiden eller en massa hype om AI och maskinlärning, utan nu ser vi ju faktiskt en skapande nytta här, och nu och möter de behov som. Våra invånare och våra medarbetare har. Så att Det har tagits ett, ett väldigt stort steg. Samtidigt har vi ska jag säga, fortfarande kvarstående utmaningar när det gäller eh, vår, vår förmåga att eh, skala och breddinföra de positiva utvecklingsprojekt mm. som görs. Jag ser fortfarande väldigt mycket verksamhetsnära, lyckade projekt och piloter, men ganska få breddinföranden. För då blir det svårt. Då kommer man in just på det här. Hur ska vi förändra vårt sätt att leda, styra, mäta, följa upp? Har vi lagstiftning mm. som hänger med? Behöver vi jobba att förstärka den här kulturresan? Hur får vi liksom drivet och acceptansen i verksamheter och hos invånare? Så att Där tror jag att vi fortfarande har ett, ett viktigt jobb att göra tillsammans och krattsamma ytterligare kring. Den, den tredje delen om jag ska nämna då Tredje området handlar också om investeringar. Just det. Sverige är, och har, eller har varit ett, ett föregångsland inom det här området och vår tidiga digitaliseringsresa har tjänat oss väldigt väl. Men det innebär samtidigt att vi börjar nu ha en ganska tung ryggsäck i våra verksamheter. Mm. Vi började investera i teknik i sjukvården och omsorg någon gång på mitten av 80-talet. Och i ganska stor utsträckning är det den typen av tekniken som finns kvar men den är lappad och lagad och vidareutvecklad. Så vi är nu i ett läge där vi, vi har en teknisk skuld som vi behöver investera oss ur. Så att jag ser ett behov av en ganska stor puckelfinansiering– Inte minst vad gäller socialtjänstens digitalisering. Ska vi prata nära vård om så är socialtjänsten en väldigt viktig del. Och då får det inte vara för stora skillnader i den digitala mognaden och nivån hos dem som ska då knyta ihop sig mm. med varann. Så att det är några av de liksom bara så där lite liksom spontana lägesreflektioner som jag har hur det ser
0: ut. Om vi tar det sista, för jag tänker att är det när, när vi möts i olika sammanhang och jobbar och pratar och och utvecklar den nära vården om man kommer till hinder så tycker jag att det finns ju inte en enda gång som inte hindret kring infrastruktur, egentligen investeringar på den digitala sidan, kommer upp som någonting som är frustrerande för alla som, som vill det här. Ser du det här komma? Ser du, är du hoppfull kring de här investeringsbehoven att de kommer att mötas och den infrastruktur som handlar om informationsdelning och annat som oftast är upplevs som stora hinder i verksamheterna?
1: Nej, men jag ser absolut tendenser i, i rätt riktning. Tittar vi på regionsidan så har vi nu egentligen de mer än hälften av regionerna som faktiskt gör större investeringar gemensamt än vad man någonsin har gjort. Just på att skotta ut den här gamla tekniken, få in mer modern teknik som möjliggör nya arbetssätt och en bättre informationsdelning, så att det, det är otroligt positivt. Samtidigt så, så är vi ju faktiskt 21 regioner och 290 mm. kommuner och här ser vi ett behov av att även den statliga nivån går in och visar ett engagemang för att höja den digitala nivån i hela välfärdssektorn um, och där har vi nog en bit kvar att göra. Jag tycker inte även om det finns på den politiska agendan i regeringen och riksdagen så tycker jag kanske inte att den är tillräckligt högt uh, på agendan. Uh, jag tycker att vi som Arbetar med digitaliseringsfrågor också. Kanske blir vi bättre på att förse våra förtroendevalda med, med, med bra underlag, med berättelser om vad det här innebär. Att det inte handlar om teknik utan att klä det i ord om vad det här då innebär för en patient, en elev, en medarbetare, hur det kan bidra till ökad kvalitet, tillgänglighet, resurseffektivitet. Och så vidare. Så vi började det här samtalet och pratade lite grann om det där avståndet som ibland kan finnas till digitaliseringsfrågor. Jag tror att vi ska vi bryta igenom och få en, en, ett liksom uppmusklat investeringsprogram för hela offentliga Sverige. Då behöver det avståndet krympa särskilt kopplat till, till de förtroendevalda som, eh, som vi naturligtvis vill investera om man förstår vad det här ska vara till för och hur det kommer att det till något gott för invånare och samhälle.
0: Jag tänker att en del av på något sätt den politiska kraften från staten borde ju koppla ihop sig mot det man ändå har fattat beslut om en, en riktning, en målbild för omställningen av hälso- och sjukvårdssektorn mot den nära vård. för det har ju, man fattat beslut om i november förra året. Men också har man ju ändrat i hälso- och sjukvårdslagen och sagt att vården ska ges nära. Och i, i de eh, propositionstexter som finns till, till nära så beskriver man ju just det att nära inte behöver vara fysiskt nära. Och det klart ska vi klara av den, den jätteviktiga och stora resan så behövs det ju också eh, muskler från staten. Så att, eh, det är viktiga perspektiv att koppla ihop de här också ur, ur ett statligt eh, på den statliga
1: nivån? Jag tycker att du har en jättepoäng där, och nu det är det ju ingen hemlighet att vi är ungefär ganska precis ett år innan nästa val också. Vi kommer som vanligt att få en ganska stor debatt kopplat till, till vårdsskola och omsorg någonstans. Och det är klart att vill vi på allvar flytta både vården och närmare våra invånare att använda. Mycket modern teknik för att göra det. Då behöver vi se investeringar där. Då kan inte eh, diskussionen på den rikspolitiska nivån enbart handla om mer händer och fötter i våra verksamheter. Vi vet också att de inte finns någonstans utan vi vet att vi, vi behöver ställa om våra arbetssätt och börja jobba smartare eh, på olika sätt och låta tekniken göra det den kan göra för att avlasta, underlätta eh, och skapa, frigöra utrymme och tid för. För våra medarbetare och det behöver också synas i, i de politiska satsningarna mm. tänker jag.
0: Patrik, alltid lika kul att få prata och tänka tillsammans med dig. Men nu tänkte jag att vi skulle börja avrunda och jag skulle vilja sluta med frågan om vad nära är för dig.
1: Ja, men jag tänker att det är väldigt mycket förknippat med trygghet, med ömsesidigt förtroende och tillit. Men för att det inte ska bli vackra ord bara så behöver ju det finnas ett gemensamt innehåll. Alltså man behöver ju samlas kring någonting. Och då tänker jag, för mitt perspektiv, jag önskar mig en vård omsorg som utgår efter just mina behov, mina drivkrafter, mina preferenser som är tillgängliga på det sätt jag önskar och som, som sker i samspel med mig och mina närstående och med då vårdens och omsorgens aktörer och har vårdens omsorgssystemet också den bilden framför sig, ja, men då har vi någonting som faktiskt kan ge en grund för just trygghet och tillit och ömsesidigt förtroende. Så det är egentligen min ingång och handlar inte om liksom det fysiska eller digitala utan det är en grundläggande värdering och syn på vad är det vi vill åstadkomma tillsammans. Har vi där samma målbild? Eh, då tror jag att eh, då kommer vi absolut att komma mycket närmare varandra vi, om, om vi går med helt olika föreställningar för vad som är viktigt i, den här, i en viss situation.
0: Tack för att du ville vara med i nära vårdpodden.
1: Tack själv.